مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس اليوم الأول من الشهر الثالث من الشهر الثالث شهر مارش أتمنى أن تكونوا متواصلين معي في هذه القراءة اليومية أتمنى أن تكون هذه القراءات بركة على حياتنا جميعا وكما تعلمنا للقراءات ستكون أربعة قراءات اليوم وسنبدأ اليوم بصلاة معا ثم أنتقل معكم إلى قراءتنا لهذا اليوم إلهنا السماوي القدير نأتي إليك اليوم نسلمك حياتنا ونعطيك كل المجد والإكرام والسجود يا رب لأنك مستحق تسبيحنا مستحق صلاتنا مستحق حياتنا يا رب يا رب أصلي أن تكون قراءات اليوم بركة لأذهان كثير من المستمعين يا رب الذين يسمعوننا يا رب أصلي أن تدخل كلمتك إلى قلوبهم وإلى أذهانهم يا رب وتعرفهم المعان تساعدهم يا رب على فهم كلمتك يا رب حتى ما يسلكوا في طريقك ويعرفوك بالحق يا رب ويأتوا إليك يا رب لعبادتك يا رب وإلى معرفتك معرفة شخصية يا رب حتى يكون لهم حياة وتكون لهم أفضل يا رب أصلي أن يكون اليوم بركة للكثيرين يا إلهنا الحبيب نعطيك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين والقراءة لليوم أعزائي وأصدقائي المستمعين قراءتنا الأولى ستكون وكما تعودنا سابقا من العهد القديم وإكمالا للقراءات السابقة أو القراءة السابقة ستكون من كتاب اللاويين بداية الإصحاح الرابع والعشرون وإلى نهاية العدد السادس والأربعون من الإصحاح الخامس والعشرون فتابعوا معي قراءة اليوم وقال الرب لموسى أوصي بني إسرائيل أن يحضروا لك زيت زيتون مرضوض نقيا لإنارة السرج الدائمة القائمة خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع فيقوم هرون بالإشراف على إنارتها أمام الرب من المساء إلى الصباح فتكون فريضة أبدية جيلا بعد جيل إذ يتوجب دائما إنارة السرج التي على المنارة الذهبية النقية أمام الرب وعليك أن تأخذ دقيقا وتخبزه صانعا منه اثني عشر رغيفا 
على أن يكون مقدار كل رغيف عشرين نحو خمسة لترات وترتبها صفين كل صف من ستة أرغفة على المائدة الطاهرة أمام الرب وتضع على كل صف لبانا فيكون للخبز تذكارا وليكون وقودا للرب وترتب هذا الخبز بانتظام كل يوم سبت أمام الرب من أجل بني إسرائيل ميثاقا أبديا ويكون هذا الخبز من نصيب هارون وأبنائه فيأكلونه في مكان مقدس لأنه قدس أقداس له من محرقات الرب فريضة دائمة وحدث أن خرج ابن امرأة إسرائيلية أبوه رجل مصري وسط بني إسرائيل وتخاصم في المخيم مع رجل إسرائيلي فجدف ابن الإسرائيلية المدعوة شلومية بنت دبري من سبط دان على اسم الرب وسبه فأحضروه إلى موسى وزجوه في السجن ريثما يصدر الرب حكمه عليه فقال الرب لموسى خذ الشاتم إلى خارج المخيم واجعل جميع الذين سمعوا تجديفه يضعون أيديهم على رأسه ويرجمه كل الشعب وقل لبني إسرائيل كل من شتم إلهه يعاقب بذنبه ومن جدف على اسم الرب يقتل إذ يرجمه الشعب رجما الغريب كالإسرائيلية يعاقب بالقتل عند تجديفه على اسم الرب وإذا قتل أحد إنسانا فإنه يقتل ومن أمات بهيمة جاره يعوض عنها نفسا بنفس ومن أوقع بقريبه ضررا فبمثل ما أوقع يوقع, يوقع به كسر بكسر وعين بعين وسن بسن وكما أنزل بسواه من أذن ينزل به من قتل بهيمة جاره يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل حكم واحد يطبق عليكم الغريب كالإسرائيلية إني أنا الرب إلهكم فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الشاتم إلى خارج المخيم ويرجموه بالحجارة فنفذ بنو إسرائيل أمر الرب لموسى وقال الرب لموسى في جبل سيناء أوصي بني إسرائيل متى جئتم إلى الأرض التي أهبكم إياها لا تزرعوها في السنة السابعة ازرع حقلك ست سنوات وقلم كرمك ست سنوات واجمع غلتها وأما السنة السابعة ففيها تريح الأرض وتعطلها 
وتعطلها سبتا للرب لا تزرع فيها حقلك ولا تقلم كرمك لا تحصد زرعك الذي نما بنفسه ولا تقطف عنب كرمك المحول بل تكون سنة راحة للأرض وما تغله الأرض في سنة الراحة يكون طعاما لك ولعبدك وأمتك وأجيرك والمستوطن النازل عندك وكذلك تكون كل غلتها طعاما للبهائم وللحيوان الراعي فيها وبعد انقضاء تسع وأربعين سنة أي بعد سبع سبوت من السنين في اليوم العاشر من الشهر السابع من كل خمسين سنة عبرية تنفخون بوق الهتاف في يوم الكفارة في جميع أرضكم وتقدسون السنة الخمسين وتعلنون فيها العتق لجميع سكانها فتكون لكم يوبيلا وترجعون كل واحد إلى ملكه وعشيرته وتكون لكم السنة الخمسون هذه يوبيلا لا تزرعوا فيها ولا تحصدوا غلتها ولا تقطفوا كرمها المحول إنها يوبيل سنة مقدسة لكم لا تأكلوا إلا ما يجنى مباشرة من الحقل وفي سنة اليوبيل هذه يرتد كل واحد إلى ملكه فإن بعت مواطنك أو اشتريت منه فلا تظلمه يكون شراؤك من صاحبك وفقا لعدد السنين بعد اليوبيل وبيعه لك يكون بناء على سني الغلة فكلما كثرت السنون تزيد قيمته وكلما قلت السنون ينخفض ثمنه لأنه يبيعك بناء على عدد الغلات فلا يظلمن أحد صاحبه, صاحبه بل اتقي إلهك لأني أنا الرب إلهكم فاعملوا بفرائضي وراعوا أحكامي ومارسوها لتسكنوا في الأرض آمنين عندئذ تغلوا الأرض ثمرها فتأكلون وتجبعون وتسكنون عليها آمنين وإن قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا ها أنا آمر ببركتي لكم في السنة السادسة فتغلوا لثلاث سنين فتزرعون في السنة الثامنة وتأكلون من الغلة القديمة إلى أن يتم حصيد موسم السنة التاسعة أما الأرض فلا تباع مطلقا لأني لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي بل في كل عقد بيع تضعون شرط فكاك للأرض وإذا افتقر مواطنك وباع بعض ملكه فليأتي أقرب أقربائه ويفك مبيع قريبه 
ومن لم يكن له قريب واستطاع الحصول على مقدار كاف من المال لفك البيع فليحسب عدد السنوات التي انقضت على المبيع وما هو متبق منها حتى حلول سنة اليوبيلي فيدفع للمشتري ما يعادل غلال السنوات المتبقية ويسترد ملكه وإن لم يتوافر لديه المال لاسترداد مبيعه من يد الشاري فلينتظر حتى حلول سنة اليوبيلي ليسترد ملكه وإذا باع إنسان بيتا للسكنة للسكنة في مدينة مسورة يحق استرداده في خلال سنة من بيعه وإن عجز عن فكاكه قبل انقضاء سنة يصبح البيت الذي في المدينة في المدينة المسورة من حق شاريه شاريه ونسله لا يرد في سنة اليوبيل أما البيوت المباعة في القرى غير المسورة فإنها تعامل معاملة الحقول الزراعية قابلة للفكاك والاسترداد في سنة اليوبيل أما بيوت اللاويين القائمة في مدن اللاويين المسورة فإن اللاويين حق استردادها دائما فبيوت اللاويين قابلة للفكاك وتسترد في سنة اليوبيل لأن بيوتهم في مدن اللاويين هي ملكهم بين بني إسرائيل أما المزارع المزارع المحيطة بمدنهم فلا تباع لأنها ملك أبدي لهم وإذا افتقر أخوك وعجز عن إعالة نفسه في وسطك فأعنه سواء كان غريبا أو مواطنا ليتمكن من العيش معك اتقي إلهك ولا تأخذ منه ربا ولا ربحا ليتمكن من العيش في وسطك لا تقرضه فضتك بربا ولا تبعه طعامك بربح أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من ديار مصر ليهبكم أرض كنعانا فيكون لكم إلها وإذا افتقر أخوك وبيع لك عبدا فلا تعامله كعبد بل يكن عندك كأجير أو نزيل فيخدمك حتى حلول سنة اليوبيل ثم تعتقه هو وأولاده ويعود إلى قومه ويرجع إلى ملك أبائه لأن بني إسرائيل عبيدي الذين أخرجتهم من مصر لا يباعون كالعبيد لا تطغى بتسلطك بل اتقي إلهك وليكن عبيدكم وإماءكم من الشعوب التي حولكم منها تقتنون عبيدا وإماء وكذلك من أبناء المستوطنين النازلين عندكم فمنهم ومن عشائرهم الذين عندكم المولودين في أرضكم تقتنون عبيدا لكم 
وتورثونهم وتورثونهم لبنيكم من بعدكم ميراث ملك فيكونون عبيدا لكم إلى الأبد وأما إخوتكم من بني إسرائيل فلا تطغوا بتسلطكم عليهم آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءتنا الأولى اليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين سمعنا التوصيات التي أعطاها الرب النبي موسى لبني إسرائيل عن زيت سرج وخبز التقدمة والعقاب المجدف على اسم الرب وشريعة السنة السابعة وسنة اليوبيل وإلى ما هذه التوصيات كل هذه الأمور والتوصيات من الرب وأعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت كل هذه التوصيات هي في العهد القديم قبل مجيء المسيح وعندما جاء المسيح هي هو عهد جديد وعهد النعمة مع الرب يسوع أنتقل بكم الآن إلى القراءة من العهد الجديد لليوم فتابعوا معي القراءة لليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقس كمالا للقراءة اليوم السابق ستكون من إنجيل مرقس الإصحاح العاشر من بداية العدد الثالث عشر وإلى نهاية العدد الحادي والثلاثون فتابعوا معي وقدم إليه بعضهم أولادا صغارا لكي يلمسهم فزجرهم التلاميذ فلما رأى يسوع ذلك غضب وقال لهم دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كإنه ولد صغير لن يدخل يدخله يدخله أبدا ثم ضم ضم الأولاد بذراعيه وأخذ يباركهم واضعا يديه عليهم وبينما كان خارجا إلى الطريق أسرع إليه رجل وجثى له يسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ولكن يسوع قال له لماذا تدعوني الصالحة ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تظلم أكرم أباك وأمك فأجابه قائلا هذه كلها عملت بها منذ صغري وإذا نظر يسوع إليه أحبه وقال له ينقصك شيء واحد اذهب بع كل ما عندك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء ثم تعالى اتبعني 
وأما هو فمضى حزينا وقد اكتأب من هذا القول لأنه كان صاحب ثروة كبيرة فتطلع يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت, ملكوت الله فدهش التلاميذ لهذا الكلام فعاد يسوع يقول لهم يا بني ما أصعب دخول المتكلين على المال إلى ملكوت الله فأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني إلى ملكوت الله فذهلوا إلى الغاية وقال بعضهم لبعض ومن يقدر أن يخلص أن يخلص فقال لهم يسوع وهو ناظر إليهم هذا مستحيل عند الناس ولكن ليس عند الله فإن كل شيء مستطاع عند الله فأخذ بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فأجابه يسوع الحق أقول لكم ما من أحد ترك, ترك لأجلي ولأجل الإنجيل بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا إلا وينال مئة ضعف الآن في هذا الزمان وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين والآخرون يصيرون أولين آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة اليوم قراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقص والتعاليم الرائعة للسيد المسيح وقرأنا وسمعنا كيف كان يسوع يبارك الأطفال والحادثة مع هذا الشاب الغني الذي أتى للرب يسوع يسأله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية والآن أنتقل معكم لقراءة قراءتنا الثالثة لليوم من كتاب المزامير فتابعوا معي القراءة لليوم والقراءة لليوم من كتاب المزامير المزمور الرابع والأربعون مزمور النبي داود من بداية العدد التاسع وإلى نهاية المزمور غير أنك قد رذلتنا وأخجلتنا ولم تعد ترافق جنودنا إلى الحرب جعلتنا نتقهقر أمام عدونا أما مبغضون فيغنمون لأنفسهم أسلمتنا كغنم معدة للذبح وبددتنا بين الأمم بعت شعبك بلا مال وبثمنهم لم تربح تجعلنا عارا عند جيراننا 
ومثار هزء وسخرية لمن حولنا تجعلنا مثلا بين الأمم وأضحوكة بين الشعوب اليوم كله خجلي ماثل أمامي وخزي وجهي قد غمرني من صوت المعير والمجدف ومرأى العدو المنتقم هذا كله وقع علينا فما نسيناك ولا خنا عهدك لم يرتد قلبنا إلى الوراء ولا حادت خطواتنا عن طريقك مع أنك سحقتنا وسط الوحوش وغمرتنا بظلال الموت إن كنا قد نسينا اسم إلهنا وصلينا إلى إله غريب ألا يعرف الله ذلك وهو علام الغيوب ألا أننا من أجلك نعاني الموت طول النهار وقد حسبنا مثل غنم معدة للذبح قم يا رب لماذا تتغافى انتبه ولا تنبذنا إلى الأبد لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا إن نفوسنا قد انحنت إلى التراب وبطوننا لصقت بالأرض قب لنجدتنا وإفدنا من أجل رحمتك آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من كتاب المزامير وسمعنا كيف كان النبي داود يتضرع ويلتمس من الرب أن أن يهب لنجدتهم ويفديهم ويرحمهم في وسط المصاعب والضيقات التي كانوا فيها والآن أنتقل إلى القراءة الأخيرة اليوم فتابعوا معي قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح العاشر العدد العشرون والحادي والعشرون كلام الصديق كالفضة المصفات وقلب الشرير يخلو من كل قيمة كلام الصديق يفيد كثيرين أما الحمقى فيموتون من سوء الفهم آمين وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين أكونوا قد تممتوا لكم قراءاتنا اليومية من الكتاب المقدس لهذا اليوم إلى لقاء جديد وقراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب